1: Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por tirar neste horário com espaço espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. No programa passado, fizemos uma apresentação geral sobre a culinária da província de Yunnan, no sudoeste da China. Nesta edição do Gastronomia, vamos continuar uma viagem gastronômica pela região. A região autônoma da etnia tibetana de Tichin, famosa pela zona Shangri-La, que se situa ao sudoeste de Yunnan, vivem na região 25 minorias étnicas, como, por exemplo, tibetano, lisu, Nashi, Bai, Yi, etc., Pedro Henrique é um estudante brasileiro que está estudando na Universidade de Indachina. No mês passado, ele fez uma viagem de 10 dias pela região autônoma da etnia tibetana de Tichin e outras regiões de Yunnan, junto com outros 20 estudantes estrangeiros. A atividade foi organizada pelo Gabinete de Branza do Conselho de Estado Chinês, Ministério da Educação e Governo Provincial de Yunnan. Durante a viagem, Pedro concedeu uma entrevista à nossa colega Nina Niu falando sua impressão sobre as delícias de Beijing e da província de Yunnan, especialmente os pratos típicos de Custatin Pedro Henrique, pode fazer uma apresentação sobre você
0: mesmo aos nossos ouvintes?
2: Claro, claro, eu me chamo Pedro Henrique Batista Barbosa, sou brasileiro e estou fazendo doutorado em Política Internacional na Universidade do Povo da China, na Renmin University.
0: Então, quantos anos você já está em, na China?
2: Eu vou completar agora dois anos, dois anos de Pequim, dois anos de China.
0: Mas você fala muito bem chinês, quando... Você começou a aprender
2: o chinês. Eu comecei a estudar chinês já tem alguns anos, quando eu estava fazendo mestrado no Brasil. E desde então eu continuei estudando e, e dessa vez é, é a primeira vez que eu consigo como, ficar bastante tempo na China, morar para um, o um mais longo prazo, que me permite melhorar cada vez mais o, o meu aprendizado da língua.
0: Então, como você já está há algum tempo uh, aqui na China e em Beijing, eu acho que você já aprovou alguns pratos de Beijing e gostou da comida lá e pode uh, apresentar alguns pratos impressionantes que você ainda lembra.
2: Posso, posso, posso. Eu não, eu não consigo fugir muito do, do comum. Eu confesso que eu sou um amante do, do, do Pato Lacado de Pequim, do Beijing Kawaiá. Eu acho um prato fantástico, é um prato rico, né? é um prato que, que exige um tempo de preparação, um tempo de maturação. E e, e além disso, na hora de comer, além de, de ser um prato delicioso, de trazer vários temperos, várias... É interessante, né? Você come o Pato de Pequim no um restaurante, é uma coisa... Você come um pato de Pequim no outro restaurante. É outra coisa. A a, a pele do pato, é, às vezes, é um pouco mais grossa. Às vezes, ela é um pouco mais fina. Às vezes, ela é um pouco mais gordurosa. Mas só me, me agrada muito. Enfim, isso da é experiência aqui vivendo esses dois anos em Pequim. Eu confesso que, pelo menos uma vez por semana, eu dou uma fugida da China, vou assim dizer, para comer um pato de Pequim. Eu acho que é um prato fantástico. Eu não, não, não confesso que eu não consigo fugir muito dele.
0: Eu acho que... Mas que muitos brasileiros não vão gostar ou não querem aprovar o pato. Porque isso não é um, um animal que, que vocês costumam comer no seu país.
2: Pois é. Não, a gente até come pato. A gente, o brasileiro está acostumado a comer pato, mas não é um, um prato do dia a dia, vamos assim dizer, né? A gente costuma comer boa, mais outros tipos de frango, de carnes. Mas eu acho que se o brasileiro vier aprovar o prato de Pequim, seja aqui em Pequim, seja em outro lugar, ele certamente vai gostar. É um prato muito bom. É um prato delicioso, um prato completo. E, e aqui, daqui a pouco, ele é um prato que, eu ia dizer, prato que traz um grau, vamos assim dizer, de sociabilidade. Não se come pato de Pequim sozinho. Primeiro que é um pato, né? Normalmente é um, é, é um pato inteiro. Você pode dividir com várias pessoas, mas é um evento. É, é legal comer o pato, saborear o prato e social. Então, é, é dividir todo esse sabor, toda essa alegria com outras pessoas que estão do seu lado.
0: Sim, e o processo de cortar o pato também parece uma arte... Você viu esse processo?
2: Eu vi, eu vi várias vezes e toda vez que eu vejo, eu, eu gravo um pouco com o meu celular pra fazer um pra vídeo pra, pra ver como é que faz. E de fato, né? Tem toda um, uma arte, né, um teatro também, né? Que faz parte do, do show, do, faz parte da toda a gastronomia, do evento que é comer o pato. O fungo é feito
1: com os zingangu de frango doméstica, com outros vegetais. Diferentes de outros fondus, os moradores lugares utilizam um pote de cerâmica preta como recipiente. O galdo do frango é muito saboroso e grosso. Ao degustar, acrescente uma pequena quantidade de pimenta em pó. Na noite, nós provamos o um hot pot de yuina,
0: que é feito principalmente de galinha. Hum. Como foi esta experiência?
2: Como foi esse prato? Foi uma experiência bem autêntica. Sobretudo porque a gente comeu galinha caipira. Que é uma galinha que tem um gosto mais especial, um gosto mais autêntico. Não, não foi não foi criada com ração, hormônios, enfim. E, e o tempero local também agrada bastante. Porque eles adicionam, uh, adicionam pimenta, eles adicionam vários temperos. E tudo é feito com no estilo hot pot, em que a gente ao mesmo tempo cozinha os alimentos e, e vai comendo. Então, é, é ao mesmo tempo, é um evento social, o que torna a janta, o almoço muito mais agradável.
0: E você colocou alguns uh, vegetais?
2: Sim, a gente usou vários tipos de vegetais. Temos aqui alface, temos aqui armo, nem sei como se fala em, em português, e também um pouco de macarrão. Então, foi uma experiência bem, bem variada, um prato bem variado, e, ao mesmo tempo bem saudável. Eu acho que a gente consegue uma, é, atender o interesse de manter uma saúde em, em dia, em forma.
1: Sim, eu
0: também acho esse vegetal ou é tipo é, é, é. aquele co, um tipo de cogumelo, moar.
2: É, moar, é, eu não sei como fala em português, é moar, é, deve ser cogumelo. Cogumelo, é, é, é cogumelo. Eu é acho que
0: é, é dessa montanha, né, talvez. Sim, sim, ah, sim, ah, e
2: são, sim, e são todos vegetais é, feitos localmente.
1: O churrasco de pradaria é um outro brado típico da região. O carneiro é assado por inteiro e de bois dividido em grandes pedaços para servir. Os criantes muitas vezes cortam com faca ou rascam com as mãos. As carnes bovinas e de porco também são cortadas em pedaços e servidas em pratos. Nós comemos... Uh, churrasco no pasto junto com
0: os locais que vivem, moram lá então como foi o churrasco hoje no almoço e você gostou?
2: Adorei, na verdade, eu achei uma experiência única. Não só pelo fato de a gente estar tá num lugar tão original, no meio, da, no meio do local onde eles, eles vivem, né? mas também pelo fato de o tempero ser diferente. Diferentemente do Brasil, onde a gente usa bastante sal, a gente usa bastante cebola, alho, eles preferem um, um, cozinhar sem nenhum tempero. E, e, e fica à vontade de, da, da pessoa adicionar ou não pimenta, outros condimentos. Então acho que valeu é bastante a pena e gostei. Quero provar cada vez mais.
0: Você viu a maneira de fazer esse uh, carneiro? É, é, você acha que é a mesma maneira de fazer, de cozinhar, é, de, de fazer churrasco esse carneiro? É, mesmo jeito.
2: é bem parecido No sul do Brasil uh, Os gaúchos, que são as pessoas que moram no, no sul do Brasil Eles costumam fazer esse tipo de churrasco Que até no, lá eles chamam de parrilha ou, ou, ou somente churrasco na brasa Então é bem parecido No Brasil uma das características nossas É que quando a gente come churrasco A gente costuma usar muito farofa que é uma tradição brasileira e é, é super saborosa e nutritiva. Além do vinagrete, que, que a gente usa vinagre, tomate, e cebola, para fazer um tempero bem especial e bem típico brasileiro. E é, em e é difícil achar em lugares.
0: Aqui
1: também não, é totalmente diferente.
2: Aqui é bem diferente, mas não quer dizer que seja melhor ou pior, simplesmente diferente. Eu adorei.
1: A carne bovina seca e as fatias de carne crua são especialidades de Dichin. A carne seca tem textura dura e é misturada com pimenta para servir. Por outro lado, o Fatias de carne crua são cortadas muito finas. Come-se cru acompanhado com mostarda, como se degusta um sushi ou carbáceo. Nós aprovamos dois tipos muito típicos de carne
0: de Yunnan. Os dois são feitos de carne de boi, ah, mas o, o, o primeiro tipo é seco, é muito duro e seco e com muitos pimentas secas né, ao redor. E é, é totalmente cru e uh, tem que ser uh, comido junto com o wasabi. Então, como foi essa uh, essa experiência de aprovar os dois tipos de carne?
2: Foi uma experiência bem interessante. Vamos vamos lá. O primeiro a carne a carne dura, né? A carne a, a, no, num primeiro momento pode até assustar um pouco porque você vê a carne dura, ela tem um formato diferente, ela fica com um, uma cor mais mais escura. Mas depois que você Prova, é bem saborosa, Ela né? Tem um gosto um pouco especial, que até é difícil de você de descrever, mas eu confesso que eu gostei. Primeira a primeira experiência com, com esse tipo de de carne. Agora, a segunda, que de fato, né? É, a mesma, da mesma forma, ela assusta, né? Por fato de ser cru. Mas quando você prova, ela, ela é um corte bem fino, né? Bem delicado, muito suave. E, e quando você prova, aí, toda essa delicadeza vem com a boca. E, não, também vem junto com o sabor. Você mistura um pouco do, da pimenta, né? Do, no caso, você junta um pouco do assado. Ainda torna, torna o gosto, gosto um, pouco, um pouco mais especial. A carne adquire um sabor ainda mais denso, mais, mais, mais gostoso, vamos assim dizer. Gostei. Valeu a pena. Sim.
0: Uh, eu sei no Brasil vocês também comem carne seca, né? Eu, eu comi há alguns meses e você acha qual é a diferença entre os dois jeitos de fazer carne
2: seca? Eu acho, acho que a primeira é, é a textura da carne, né? A carne seca no Brasil, ela não, embora ela seja um pouco mais dura do que a carne, do que outros tipos de carne, ela não necessariamente é dura, como é, como, como é o caso dessa que a gente acabou de provar. Então, é, são e os sabores também são meio diferentes, né? Porque a carne é seca no sol e ela, e, e por ser seca no sol, ela adquire um sabor diferente, um, um estilo diferente. Essa carne já, eu não eu até estou curioso, eu quero te perguntar como é que eles fazem, porque eles conseguem fazer ela ficar tão dura, mas ao mesmo tempo ficou tipo, saborosa, crocante.
0: E no Brasil você também come carne crua?
2: Não, não é muito a nossa tradição. O que a gente pode acontecer é que, por exemplo, a gente come carne, sobretudo em carne durante um churrasco, numa festa com os amigos, a gente pode ter vários tipos de, de cozimento, né? Um pouco mais crua, uma carne mais vermelha, não tão vermelha, bem cozida, mas uma carne por exemplo, essa que a gente prova 100% crua, não, a gente não come tão. Os
1: melos de e não são muito raros e deliciosos. Pedro gosta muito de comer o vegetal. Eu
0: vi que você comeu muito, muito cogumelo hoje, no, não só no almoço, mas também no jantar. Uh, e eu já te disse alguns, uh, algumas informações de, dessa planta. Uh, eu disse que ele comeu o fundo das montanhas... Assim. E foi como esse, esse cogumelo que você aprovou aqui em Yunnan, esse é um cogumelo muito especial e raro uh, local. E também se vende muito caro em Pequim uh, Você pode falar algo sobre essa experiência
2: Pois é. Uma, uma das vantagens de morar na China é que você tem acesso a, a, a uma culinária bastante diversa, né no, no sentido de não só variada, mas também de, diversa, de, de, de diferente. E uma das coisas que me, que me deixa bastante feliz, gastronomicamente falando, é poder comer cogumelo. Porque você já viveu no Brasil, você sabe que a gente não tem essa cultura, os brasileiros não tem essa cultura de comer cogumelo. A gente, a gente come de champignon, que é um tipo de cogumelo, mas não, não há uma variedade. E aqui na China há essa variedade, e é muito bom. E esse cogumelo que a gente provou hoje, como é que se chama em chinês mesmo o nome dele? Songron. Pois é, ele, 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 tem uma, ele tem um gosto diferente. Primeiro, ele tem uma textura diferente. Ele é, ele é mais macio do que alguns e... E, e, e quando você mastiga ele, você sente isso. E ele tem um gosto especial, que não é, que não é como os outros cogumelos, que é, bem, pelo menos que eu tenho comida aqui na China. Talvez seja pelo fato de você ter comentado que ele, 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 ele não pode ser produzido, na verdade ele é colhido na natureza e, e depois é preparado. Gostei. Valeu, valeu, valeu bastante, bastante a pena. Agora eu fico triste porque você falou que ele é muito caro. Eu tava pensando em fazer o prato, você falou que é 1,4 kg, né? Aqui, é o preço local. Local. Preço pois, acho que acho
0: que... mais alto.
2: É, então a gente deve aproveitar bastante essa experiência aqui, aqui em Yunnan e comer bastante cogumelo local, porque acho que em Pequim vai ser um pouco mais difícil.
1: Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca abraços. Tchau, tchau.